0: Millionen TV-Zuschauer kennen sie vor allem als Kriminalkommissarin Sophie Haas in der ARD-Kultserie Mord mit Aussicht. Mit ihrer unvergleichlichen Art zauberte Caroline Peters ebenso feinsinnigen wie trockenen Humor und jede Menge Farbe ins Krimi-Genre. Umso größer war das Unverständnis bei den Fans, dass der Serienhit nach einer sechsjährigen Pause 2022 ohne sie fortgesetzt wurde. Doch Caroline Peters ist nicht nur seit Jahren im TV oder Kino erfolgreich, sie gilt zudem auch als eine der besten Theaterschauspielerinnen Deutschlands und hat immer wieder Engagements, unter anderem an der Berliner Schaubühne oder im Wiener Burgtheater. Jetzt ist die 51-Jährige neben ihres Berben, Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst in Sönke Wortmanns Familienkomödie der Nachname zu sehen. Caroline Peters hat mir im Gespräch verraten, warum sie sich im Alter von Anfang 50 immerhin noch als die Jüngste unter den Alten fühlt, Warum es bei ihren Familientreffen fast nie durchgehend harmonisch zugeht und wieso Pessimismus für sie nicht immer deprimierend, sondern auch mal anspornd wirken kann. Wir sprechen über die zweifelhafte Ästhetik von Doppelnamen, den Zauber von frisch gebügelter Bettwäsche, Selbstmotivation und totalen Kontrollverlust am frühen Morgen. Wenn du wissen möchtest, in welchen Momenten Caroline Peters stinksauer werden kann, warum es ihr so wichtig ist, auch mal hemmungslos albern zu sein und was ihre Gedanken zum Thema Fremdgehen sind, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Caroline Peters. Du hörst Road to Glory. Ein wunderschönen guten Tag, liebe Caroline Peters. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Sehr gerne. Wir sitzen hier im Berliner Kudam H10 Hotel und ich hatte es eben gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich bin heilfroh, dass wir jetzt hier uns gegenüber sitzen. Ich habe wieder wunderbare Begegnung mit der Deutschen Bahn gehabt. Eine 40-minütige Verspätung, aber du bist hier, ich bin hier und ich bin glücklich und jetzt kann es losgehen. Liebe Caroline, bist du ein Mensch, der feste Strukturen braucht, oder liebst du auch mal kreatives Chaos und einfach ähm, so in den Tag hineinleben und nicht so richtig wissen, was eigentlich heute passiert? Oder gibt's das in deinem Leben gar
1: nicht? Doch diese Tage, also Tage, wo ich überhaupt nicht weiß, was passiert, die räume ich aktiv ein. Und der Rest ist so, wie soll ich sagen, äh, der, die, die, das große Bedürfnis nach Struktur und Ordnung. Bei gleichzeitig innerwohnender Zerstörungswut desselben und es wird immer alles ähm, ins Chaos verkehrt. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Hinter meinem Rücken schreibe ich äh, heimlich meinen eigenen Terminkalender um oder so. Also irgendwie chaotisiere ich mich schon selber, aber ich bin unheimlich, ich mache unheimlich gern Pläne und Strukturen, die ich dann aber meistens nicht einhalten kann.
0: Irgendwie kommt mir das bekannt vor, <lacht> ja. wobei da, da habe ich Gott sei Dank meinen Mann, der immer so als Korrektiv wirkt und waltet und immer sagt, Alex, hast du deine Termine im Griff, weißt du, dass wir nächste Woche zum Essen, Fabri, sind? Uh, das, das ist mein Mann leider ganz anders,
1: oh. äh, der erwartet das von mir umgekehrt, aber der ist genauso wie ich und wir können uns dann ab und zu, ist es so Highlight Moments, dass man so den anderen an irgendwas erinnert und denkt so, wow, das hast du <lacht> ja noch nie gemacht, Schatz. Und, äh, aber leider chaotisieren wir beide.
0: Du bist ja nun eine extrem kreative Frau, du bist Theaterschauspielerin, du bist Kino-TV-Schauspielerin, du hast auch noch andere Hobbys, du hast einen Postkartenverlag gegründet. Wenn du mal nicht kreativ tätig bist, wie sieht dann ein Tag für dich aus, der so... Ja, wo es schnurrt, wo so Wohlfühl-Time und Me-Time angesagt ist, also wo du mal einfach nur für dich da sein kannst.
1: Das sieht sehr, sehr faul aus. Also das macht wirklich äußerlich gar nichts her, weil das spielt sich eigentlich hauptsächlich zwischen meinem Bett und dem Kühlschrank und im Bademantel ab. Wenn ich das äh, versuche, ein bisschen besser zu machen, dann spielt es sich äh, gerne in Thermen ab. Ähm, äh, Thermenwelt ist mir, also das finde ich wirklich wahnsinnig entspannt, Sauna und Baden und schwimmen und einfach irgendwo rumliegen und was lesen und was ich auch wahnsinnig entspannt finde, ist jede Form von Input, also lesen, gucken, was anhören. Ähm, Aber
0: so. mehr analog, ne? weil ich schätze mal so dieses digitale Aufsaugen, dass man mal im Smartphone rum äh, surft, das ist ja eher das Stress. Stressig. Ne? Das, das ist ja stressig, alles Stress, was so eine kurze -hmm.
1: Informationsspanne hat, finde ich total stressig und zerschreddert mein Gehirn, ich brauche danach äh, eine Stunde, bis ich meinen Namen wieder richtig sagen kann. Aber ich, ja. ich gucke und habe mich gerne Streaming-Sachen. Also der, ich bin tatsächlich Fan von der großen weiten Welt, von Netflix und Amazon Prime, ähm, da gibt es viel Quatsch. aber ein, Es gibt auch. Füllhorn, viel. Füllhorn von, ja. von
0: Fundstücken, auch von tollen ja. Dingen, die man im Kino vielleicht verpasst hat, also muss man sagen. Natürlich. Und auch
1: alte Sachen, ja. ne, auch diese ganzen MGM-Channel, wo Total. man so, äh, also in meiner Kindheit, 70er und 80er Jahre, da gab es das Sonntagnachmittag im Fernsehen, ja. diese ganzen Hollywood-Streifen ja. aus den 30er, 40er und 50er. Jahren. man
0: stillseufzt und sagt, ach, ist das schön.
1: Ja, und ich finde das tatsächlich immer noch entspannt. Also ich meine, man merkt schon, wie die Filmgeschichte vorangeschritten ist. Das ist wirklich nicht mehr aktuell oder cool, aber mich entspannt es und mich versetzt es auch in diese, diese Sonntagnachmittage in der BID allein zu Hause vor der Glotze und da kommt halt dieses Programm.
0: Zu deiner eigenen Karriere. Ich habe schon erwähnt, du bist eine sehr erfolgreiche Theaterschauspielerin, sowohl in Wien als auch, also ich glaube, in vielen deutschen Bühnen. Berlin bist du viele Jahre gewesen, auch in Hamburg warst du tätig meiner Heimatstadt. Dem Millionenpublikum bist du spätestens mit deiner Rolle in Mord mit Aussicht bekannt geworden. Das ist ja jetzt auch schon Vergangenheit, aber trotzdem, viele sehen dich da immer noch drin. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, deine bisherige Karriere, gab es eine Entscheidung oder eine Begegnung, ein Meilenstein, der deinen Lebensweg wirklich entscheidend geprägt hat oder waren das viele Begegnungen, viele Geschichten, die einander gezahnt sind?
1: Also das ist so eine Mischung tatsächlich. Es gab immer mal so Begegnungen, die dann ganz, ganz wichtig sind für die nächsten großen Schritte, für die nächsten vier, fünf Jahre. Das war bei mir im Theater ganz klar in nepolesch der jetzt der Intendant von der Volksbühne ist. Da hat sich ganz viel verändert bei mir, in indem auch, wie ich die Sachen sehe und was mich interessiert und was ich machen will. Dann war es aber auch der Schritt ähm, ans Burgtheater, den eigentlich der damalige Intendant Klaus Bachler eingeläutet hat, der mich für verschiedene Regisseure davor geschlagen hatte, die ich auch gar nicht so gut kannte zu dem Zeitpunkt. Und ich war auch gar nicht so begeistert davon. Ich fand das damals so, ach, oh, das ist doch so konventionell. Und, so. und dann habe ich, das hat aber mir sehr geholfen, dieses Theater und auch dieses Repertoire. Und da die Art, wie da Theater verstanden wird in der Stadt, das hat mich auch nochmal sehr geprägt und verändert. Also da war das dann eher der Intendant Klaus Bachler, der dann in die entscheidende Begegnung war. Und dann... Beim Film, beim Fernsehen war das ganz klar Isabel Kleefeld, in deren allerersten Film ich mitgespielt habe. Und dann. Was, wann war wieder. das? magst du einmal sagen? Der, der erste Film das? von Isabel, der hieß Schluss mit lustig. Da, aber also da war das war das in den frühen 2000ern oder was? Ja, so frühe warst, 2000er ne? ja, muss das ja. irgendwie sowas wie 2001, 2002. Mhm. Mit der habe ich dann ein paar Jahre später den Film Arnis Welt gemacht. Da spiele ich die Gattin einer Kommissa eines Kommissars in der Eifel und daraus hat sich dieser ganze Kontakt mit dem WDR und diese eifel so entwickelt. Also weil das so ein guter Erfolg war, der Film, konnte ich dann bei Mord mit Aussicht einsteigen. Das war ein Riesen. Meilenstein, auch wenn man den damals nicht vor sich gesehen hat, weil nee. wir wurden gebucht für sechs Folgen und dann schauen wir mal.
0: Und dann wurden es, ich glaube, insgesamt sechs Jahre, ne, von 2008 bis 14, wenn ich
1: ja nicht genau, genau. Und es waren drei Staffeln alle. dann mit jeweils 13 Folgen oder äh, doch äh, oder zwölf. Auf jeden Fall war also es die Kultsendung
0: und äh, ich glaube, viele weinen heute immer noch im still, Stillen an eine Träne, dass du aufgehört hast. Ich meine, die, die Sendung gibt es weiterhin. Jetzt ist ja ja, Katharina Ja, ich hätte auch wirklich sehr,
1: sehr gerne weitergemacht <lacht> damals, aber der WDR war da ja nicht irgendwie hinterher, also die haben, das ist, die ja. fanden ja, dass wir da in eine kreative Pause gehören und da sind dann für mich halt andere Sachen entstanden und irgendwann kann man da nicht mehr zurück aber aber ich fand es auch sehr schade damals, ich habe das sehr genossen, die Arbeit und ich habe diese Rolle einfach unheimlich genossen und ich fand auch tatsächlich den gesamten Cast immer großartig, auch alle Gastrollen, da kam ja. wirklich immer das ganze Who is Who der deutschen Theaterlandschaft, das wissen ja so Fernsehzuschauer gar nicht, wen sie da alles vor sich haben, aber das sind wirklich die Besten der Besten, die da immer jeden Sommer in der Eifel bei uns aufgelaufen sind ja. und das hat das hat natürlich großen Spaß gemacht, auch so zusammen dann rumzuhängen, also das war herrlich.
0: Du bist eine Kämpferin, du hast nämlich nicht aufgegeben. Du hast elfmal vorgesprochen bei Schauspielschulen. Siebenmal. Siebenmal. Dann ist ja. das. Guck mal, Wikipedia lügt. Wikipedia lügt Wikip immer, da, der ist da stand elfmal. Wir, über, wir übertreiben mal so ein bisschen, ne? Also, mhm. okay, aber immerhin siebenmal. Und siebenmal ja. ist ja auch eine Ansage. Und dann bitte korrigiere mich, aber äh, ich habe gelesen, dann beim siebten Mal klappt es auch nur, weil irgendwie eine oder eine Schauspielabsolvent, nee, nicht Absolventin, sondern eine Schauspiel, angehende Schauspielschülerin oder Schüler abgesprungen ist und dann hast du sozusagen die Chance genutzt. Aber Würdest du schon sagen, ja, das war einfach mein Traum und ich wollte es unbedingt, weil ich glaube, ich würde schon nach dem vierten Mal oder nach dem dritten Mal schon völlig frustriert sein und sagen, oh Gott, nee, also dann soll es nicht sein und ich mache was anderes. Also ich war
1: auch völlig frustriert, aber ich hatte mir eben ein Jahr Zeit dafür gegeben oder ich habe mir, das war so eine Struktur, die ich mir selber gegeben hatte, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Jahr lang Versuche ich das jetzt? Und alle diese Aufnahmeprüfungen fielen in dieses eine Jahr. Ah, okay. Und als das nichts war, habe ich mich auch tatsächlich sofort nach was anderem umgeguckt und hatte einen Studienplatz in Berlin für Theaterwissenschaften und Germanistik und hatte auch schon eine Wohnung hier und habe dann äh, schweren Herzens, muss ich wirklich sagen, weil ich mich wie der letzte Loser gefühlt habe und auch so traurig war, weil ich irgendwie, und dann habe ich mich aber immer so hochgereiht und habe immer gesagt, du hast ja sowieso nur die Aufnahmeprüfung gemacht, weil du dachtest, du willst nicht irgendwann mit 40 dastehen und denken, hätte ich bloß, hätte ich bloß, äh, weil jetzt kannst du immer sagen, es war halt nichts und dann musst du jetzt damit leben, das ist auch nicht so schön, aber, mhm. und dann musste ich nicht damit leben, dann war es wie so eine Lotto Sache, dass ich dann plötzlich da den Anruf kriege, sie können jetzt nachrücken, wenn sie wollen und dann habe ich das alles nochmal geändert? Das und, muss ich ähm, mir nochmal
0: überlegen, ob ich das
1: möchte. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich habe schon
0: aus Hollywood ein
1: Angebot. Ja, Ich habe, ne, ich möchte jetzt lieber Mechanikerin werden.
0: Aber hast du das schon auch als Wink des Schicksals oder Wink des Universums gesehen, dass eben nach dem siebten Mal dann dieser glückliche Zufall kam? Oder bist du da eher ganz pragmatisch und sagst, ja, das war einfach so, ich hatte dann noch Glück? Oder meinst du schon, ja, weil es, es sollte sein? Weil du also, bist ja heute die große Schauspielerin, die du bist und Wäre ja furchtbar gewesen, wenn es jetzt nicht geklappt hätte und du also aufgegeben hättest. Also es war so
1: ein bisschen beides. Ne? Der Wink des Schicksals, das denkt man nicht, wenn man hört Saarbrücken. Saarbrücken ist nicht, dass man denkt ah, das ist es jetzt, Gut, das ja. ist mein Start in die große weite Welt des Bullt, Glamours, schon das habe ich nicht gedacht und dachte nur so, oh, warum denn ausgerechnet zu <lacht> erbrücken und so, Da war die Schule fantastisch, ich hatte wirklich einen tollen Lehrer, der Jeff ja. Jacobsen. also ich war dann da sehr gerne, aber ich war jetzt nicht am Anfang sehr glamourös gestimmt davon ja, und dann ging es beim Theater, also als ich dann da weg bin, das, das war dann für mich glückhafter, weil ich, äh, ich wollte immer nach Berlin, meine Mutter ist Berlinerin gewesen und die hat uns das äh, wirklich so, eingeimpft, die ganze Zeit des Kalten Krieges über, dass wir eigentlich wären wir wohl Berliner, das ist reiner Zufall, dass wir hier im Rheinland leben und eigentlich <lacht> würden wir wohl alle dahin gehören. Und dadurch wollte ich immer unbedingt dahin. Und als ich dann nach der Schauspielschule mich beworben habe und dann direkt an der Schaubühne in Berlin genommen wurde, das war dann schon ein Riesenschritt äh, in so, so, dass es so ein bisschen in größeren Verhältnissen sich alles abspielt. Hm. Äh, auch wenn, wie soll ich sagen, die äh, Schaubühnen-Anfängerjahre, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber das war dann schon ein großer Schritt, der dann wirklich glücklich funktioniert hat.
0: Wir sind alle sehr froh, dass es geklappt hat. Ja, ich auch. <lacht> Dein neuer Film. Der Nachname von Regisseur Sönke Wortmann ist die Fortsetzung von der Vorname von 2018 und das ist wirklich ein wunderbarer Film. Ich habe den sehr, sehr gerne geschaut und das ist, man kann schon sagen, es ist eine Familiengeschichte und da drängt sich natürlich die Frage für mich auf, was für Empfindung hast du, wenn du an Familientreffen denkst? Ist es bei dir ja, geschmeidiger, ne? aber gleich mal nichts ist immer so wie im Film, da ist es besonders spannend, dramatisch, äh, ereignisreich. Aber hast du da eine Ambivalenz? Findest du das ganz wunderbar oder nervt es auch manchmal? Wie sind so deine?
1: Da habe ich eine starke Ambivalenz, zumal meine Familie, also sowohl meine Herkunfts Herkunftsfamilie als auch alle Familien, die dann in meiner Generation daraus entstanden sind, es ist alles Patchwork. Es gibt ausschließlich Patchwork und das macht die Sache reich und bunt. Aber nicht leicht. Also es gibt dann doch sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen, Eifersüchte und was nicht natürlich. was alles Charaktere, Kommt ja, alles mhm. ja, und ne, das ist alles dann nicht so einfach. Deswegen haben äh, wir uns jetzt auch ein bisschen darauf verlegt, immer mal Familientreffen der erweiterten Familie zu machen, eher mit den Cousinen und Cousins. Und da ist die Familie meiner Mutter, aus der ich komme, ist da sehr lebendig und sehr aktiv und sehr, sehr lustig.
0: Mhm. Also das
1: sind wirklich durch die Bank sehr interessante, sehr lustige Leute, von denen auch äh, viele künstlerische Berufe haben. Und diese Familientreffen, die sind wirklich tatsächlich herrlich und und da gibt es eine riesige Schar von Kindern jetzt in der Nachfolgegeneration und wir waren damals auch, als unsere Eltern sozusagen das gemacht haben, waren wir als Kindergruppe auch ich glaube, wir waren 25 Kinder immer auf diesen Treffen wow. und hatten einen wahnsinns Spaß miteinander und haben Abenteuer erlebt, an die wir uns alle bis heute erinnern gegenseitig und dann immer weitererzählen an die nächste Generation. Das ist dann sehr schön, aber der Nachname ist ja der enge Familienkreis. Ja und so, ne die eigenen Geschwister und die direkten Eltern, da kann schon...
0: Es, das kann schon brennen. Man, man, man kennt das, ne? Das manchmal rumpelt es ein bisschen. Und wie erklärst du das? Ist es einfach in der, liegt in der Natur der Sache? Ich glaube, es gibt fast keine Familie, wo es nicht auch mal rumpelt, weil man liebt sich, aber man, weil man sich so liebt, streitet man sich natürlich auch. Und da sind ja viele Stolpersteine. Wie siehst du das? Also ist es eigentlich ganz normal. Man sollte sich locker machen. Dieses Harmoniegedöns ist schön, aber so ganz ohne geht's halt nicht mehr so treffen, wenn die Familie zusammen ist.
1: Ja, ich glaube auch, man sollte versuchen, sich da locker zu machen, aber schon der Satz kann ja äh, im Öl ins Feuer sein. Stimmt. Wenn das bei uns einer sagt, in der Küche in irgendeiner Situation, mach dich doch mal locker, dann fliegen sofort die Tassen. Also da hab ich, bin ich jetzt sehr zurückhaltend und denke immer so, okay, ich mache mich einfach locker in der Erwartung, dass es nicht locker sein wird und dann wird es vielleicht nett. Und ich habe dann immer das Gefühl, naja, man ist eben sich ja eben auch sehr ähnlich. Hm. Das ist nun mal so und das hm. ist nicht unbedingt schön. Nee, klar. Also Gerade dann rumpelt ja, ja. Ne? Ja, genau, man hat hm. sich selbst ganz gerne, aber man hat ja hm. auch so Fehler und schlechte Seiten, die sieht man ja auch an sich, aber die dem begegnen, man nicht gerne in 3D, hm. wenn andere die dann auch haben. Und Definitiv. Dann, genau, und man hat immer diesen Backlash, oder? Man geht immer, ja. zap, ist man zurück. Also ich bin auch noch die Jüngste. Ne? Ich kann machen im Leben, was ich will. Meine älteren Geschwister denken, ich kann noch nicht lesen und schreiben. Und das kann ich nicht <lacht> immer mit Humor wegstecken. Das gelingt mir einfach nicht immer. Dann sind die total beleidigt. Ich denke, was stellst du dich denn so an? <lacht> und so weiter. Also man kann schon, aber letztlich, finde ich, ist es irgendwie nur so ein so eine Temperamentsfrage und so ein Temperamentsfeuer, so wirklich tief geht es äh, eigentlich bei uns nicht mehr.
0: Aber würdest du denn sagen, trotz aller Nervereien, die es manchmal gibt und auch mal angeregter Diskussionen oder auch mal, ja, vielleicht auch mal Zickereien, ist Familie für dich auch eine Art Ruhepol, trotz der manchmal doch etwas angeregten Diskussion, weil eben Familie so wichtig ist, weil das Leben eben nicht perfekt ist und nicht perfekt läuft? Das ist ja auch ein Satz im Film gegen Ende, so um das Ganze auch nochmal versöhnlich ausklingen zu lassen. Wie siehst du das? Also ist es für dich ein Ruhepol oder ist es eher vielleicht sogar was Anregendes und Ruhepol eigentlich gar nicht, dann eher Wellness und Sauna.
1: Ja, also Ruhepool würde ich wirklich nicht sagen, dafür ist meine Familie bei weitem zu so laut und temperamentvoll, es sei denn das entspannt einen gerade, das gibt's ja auch solche Momente im Leben, aber ich finde es ist eben der Ort, an dem man am vertrautesten ist, deswegen gibt es ja auch den leichter Streit, weil man wirklich auch durch dieses Vertraute doch oft sehr unhöflich ist zueinander, weil man die Sachen so sagt, wie man sie denkt und es ist volle Transparenz. Und die ist eben nicht immer angenehm. Aber es ist auch der einzige Ort, wo das geht. Und den braucht man wirklich auch, um immer wieder so bei sich anzukommen zu sagen, es gibt auch eine Ebene, wo man wirklich das sagt, was man denkt, ja. die jedem ins Gesicht gucken kann, alle Gesichter lesen kann, alle Gefühle in den Augen lesen kann, verstehen kann und sicher sein kann, dass man das richtig interpretiert. Das ist eben nicht, also das kann man mit engen Freunden zum Teil auch haben. Ich habe noch ein, zwei Freundinnen so aus der Kindheit mit denen geht das auch, da kennt man aber auch eben die Eltern, die, wie die aufgewachsen sind, das Kinderzimmer, so man weiß dann so viel über den anderen, das dass ist genau das, das eben Thema. Geht. genau ja
0: ihnen ja. geht. Also jetzt muss ich gleich eine pikante Frage stellen, weil natürlich ist es in dem Film so, dass du in deiner Rolle als Elisabeth fremdgehst. Mehr sage ich jetzt nicht, weil ich möchte nicht spoilern, das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte. Aber wie siehst du das im Jahr 2022? Können Seitensprünge passieren, dürfen die geschehen, wenn denn die Beziehung auf einem sehr gesunden Fundament steht, wenn man sich vertraut und wenn die Liebe noch da ist? Natürlich ist es immer verletzend für den Partner oder die Partnerin, aber wie sind da deine Gedanken? Ist das eine Sache, mit der man sich arrangieren zu versuchen zu arrangieren sollte oder ist das für dich ein absolutes No-Go?
1: Ich finde, das ist sehr davon abhängig, wer das Paar ist. Und natürlich ist das, man gefährdet auf jeden Fall die Liebe damit. Das ist einfach so. Und und manche gefährden die weniger, weil sie einen äh, verstärkten Liebesbegriff haben, der vielleicht sich darauf nicht so bezieht. Dann ist es irgendwie verletzend und dann ist der Narzissmus angegriffen und das ist nicht so schlimm. Aber es gibt natürlich auch Leute, für die das totale Vertrauen überhaupt erst die Liebe möglich macht. Und ja. dann ist die wirklich sehr gefährdet und man will eben seine Liebe nicht gefährden. Also man muss das sehr genau abwägen, mhm. was was wert ist. Im Übrigen stehe ich tatsächlich auf dem Standpunkt, dass nicht jeder immer alles wissen muss. Das ist und so, ja, natürlich. das muss man aber auch können. Also man sollte auch nicht lügen, wenn man das nicht kann. Man sollte sowieso möglichst gar nicht lügen. Am einfachsten ist verschweigen. Aber auch das muss man können. Also ich... Hab das so in früheren Beziehungen durchaus schon mal erlebt, dass man dann so Geständnisse bekommt, wo man denkt… Die möchte man gar nicht wissen. Die möchte ich überhaupt nicht <lacht> haben. Wirklich nicht. Ich hatte keinerlei Verdacht. Ich wäre nie drauf gekommen, warum… So, mit deinem Gewissen und da da ist bei mir auch die Liebe dann sehr beschädigt gewesen, dass ich muss das Gewissen meines fremdgehenden Partners entlasten, nee. Mm. Das, <lacht> das nee, das finde ich finde
0: ich sehr spannend, den Gedankengang, weil das ist tatsächlich so, dass, dass manchmal kann man viel mehr kaputt machen und dass eben einige Dinge vielleicht, du hast es zu Recht gesagt, natürlich sollte man keine Geheimnisse haben, schon gar nicht, wenn es emotional wird und verletzen wird, aber manchmal ist es vielleicht doch besser, nichts zu sagen und dann weiterzumachen, wenn es denn bei einem Seitensprung geblieben ist, so ja, als Beispiel. Genau, ne? und wenn, dann
1: wenn man auch selber seine Liebe nicht genau. gefährdet ja. hat. Ich ja. meine Sachen, man macht auch Fehler. Ja. Man ist auch manchmal hinreißbar und das ist ja auch eine gute Qualität in vielen Menschen. Mm. Also deswegen kann man es nicht so pauschal verurteilen. Es kommt einfach darauf an, wie viel Schaden man anrichtet und anrichten will. Manche Leute sind ja auch zerstörerischer Natur. Da kann man froh sein, wenn man das früh rauskriegt und schnell weglaufen kann. Aber ja, man muss das abwägen und im Prinzip ist natürlich die, macht die Treue die Sache natürlich leichter. Es ist einfach also <lacht> einfacher. <lacht>
0: höre ich raus, äh, das Modell einer offenen Beziehung man soll ja nie, nie sagen oder niemals nie sagen, aber ist für dich jetzt, also also als jüngere
1: Frau wäre das durchaus in Frage gekommen, so mit Anfang, Mitte 20 war ich nicht so, aber da war auch das Leben ja noch, da war man ja, hat man ja allein gelebt. Klar. Ich finde, es ist was völlig Klar. anderes in dem Moment, wo das alles, wo man die Leben zusammenwirft, gemeinsame Projekte hat, Familie hat, hm. da ist einfach, das ist eine völlig andere Welt und da offene Beziehung zu führen, finde ich wirklich mutig, weil da so viele andere Menschen auch beteiligt sind. Man ist eben irgendwann nicht mehr zu zweit in der Liebe, sondern ja. dann kommt die anderen dazu. Und dann wird das doch alles nochmals ganz, ganz anders. Aber so als jüngere Frau war ich da jetzt nicht so, fand ich das, also ich meine, da habe ich alleine gelebt oder in der WG. Ich habe nie mit meinem Partner zusammengelebt und so. Da habe ich das durchaus anders gesehen.
0: Ich habe natürlich auch ihres Berben in ihrer Rolle als deine Mama im, im Hinterkopf, die da ja, so ein Freigeist ist und irgendwie sagt, ja, die Besitzdenken ist nicht gut für die freie Entfaltung und sagt, macht euch mal locker, hier ist noch ein Haschkeks etc. Aber wie siehst du das mit gesellschaftlichen Konventionen? Ist das bei dir auch so, dass mit dem Älterwerden man sich da doch eher mit arrangiert oder das immer schon gut fand? Weil da gibt es ja viele, die sagen, diese ganzen Konventionen sind aus einer Zeit, wo eben na, die Kirche doch sehr prägend war für die Gesellschaft, wo es hieß, du musst jetzt diesen Mann heiraten, damit du versorgt bist und bleibst bis zum Rest deiner Tage bei ihm. Es hat sich ja sehr viel verändert. Die Frau ist stark geworden, selbstbewusst. Wie siehst du das mit den gesellschaftlichen Konventionen? Gelten die schon? Sind die wichtig? Oder ist es da schon an der Zeit, auch vielleicht zumindest Updates zu machen, so ein bisschen modernisieren?
1: Ja, also alle, erstens müssen die alle abgedatet werden und modernisiert. Und zweitens tendiere <lacht> ich da tatsächlich doch in Iris Berbens Filmfigur-Richtung. Das denke ich, die... Ähm, das Gefährliche an der Konvention ist, dass man sie einfach nur befolgt ja. und zwar einfach nur, weil sie da ist. Und die passt nicht zu einem und die hat nichts mit einem zu tun und man hat gar keine Wahl, weil man sich die Wahl auch nicht gestellt hat, weil man hm. zu faul ist oder zu dumm oder zu müde oder zu ängstlich oder zu ich weiß nicht was. Und dann befolgt man irgendwelche Dinge, die einem wirklich das eigene Leben vergellen können. Da sehe ich eine große Gefahr. Und auch, ähm, ja, ich also wenn man sich jetzt verheiratet, nur um verheiratet zu sein, weiß ich, wenn man das Gefühl hat, das ist was Tolles für mich, ja, wenn man denkt, nee, diese Vorstellung, dass ich da, die gefällt mir eigentlich nicht. Ich, ich finde die Idee, dass wir aus reiner Liebesgrund zusammen sind und den auch immer erneuern müssen, viel attraktiver. Ich will auch nicht so eine Ehefrau sein. Und Ehefrau, was heißt das überhaupt? Also, nee, da bin ich, klingt jetzt schwammiger, als ich es fühle, aber ich finde die Konvention, ich finde an der Konvention gefährlich, dass sie einfach befolgt wird, ohne dass man draufschaut, was es ist.
0: Oder es eben auch mal in Frage stellt, weil die Zeit verändert sich nun mal und Konventionen aus den 60ern sind nun mal nicht mehr aktuell. Und das ist ja auch ein Schleich, also ein fließender Prozess, muss man sagen. Vieles hat sich ja automatisch modernisiert. Wobei es sicherlich auch heute noch sehr konventionelle oder sehr konservative Familien gibt, wo tatsächlich immer noch so gedacht wird, So, du musst jetzt diesen jungen Mann heiraten, weil der wird dann der Erbe meines Unternehmens. Ich hoffe, ist ja auch auf, nicht das gibt. Schlechteste, Nein. den Erben
1: eines schönen Unternehmens zu heiraten. Für den Mann. Da, da wäre ich das nicht stimmt. dagegen, auch für die Frau. Aber sie kann ja, ja dann stimmt. trotzdem was Eigenes draus machen. Also so. Also, ähm, denke ich immer, die, die Vorstellung, die damit einhergeht, die Frau hält dem Mann den Rücken frei, da werde ich halt wirklich nervös. Ja. Und denke so, dass, wenn das irgendwie in dem, in dem Eheversprechen mit beinhaltet ist, dass, da wäre ich wirklich niemals dabei. Und ich möchte auch nicht, dass mein Mann mir den Rücken frei hält. Ich möchte überhaupt nicht, dass irgendwer, irgendwem den Rücken frei halten muss. Schön wäre, wenn man da nebeneinander steht und zusammen die Sachen machen kann. Und dass das auch in der konventionellen Welt anerkannt wird, dass ein Mann kein äh, Loser ist, weil er ein halbes Jahr Babyzeit nimmt und zu Hause bleibt und eine bestimmte Karriereleiter verschiebt äh, oh. oder so. Ähm, die Männer werden ja auch drangsaliert, das so zu gestalten, dass die Frau zu Hause bleibt. Also es sind ja nicht nur die Frauen, die den Druck haben. Oh. Und den Druck hat dann die ganze Beziehung. Und da finde ich, da kann sich wirklich auf allen Seiten, das kann sich wirklich mal entwickeln. Und da da ist auch wirklich auch... für also auch für, sage ich mal, konventionelle Leute, die das ja gerne von der wirtschaftlichen Seite her betrachten, bessere Arbeitskräfte auf dem Markt kann man doch brauchen. Also die Frauen, die jetzt alle zu Hause verschimmeln mit einer sensationellen Ausbildung, die der Staat bezahlt hat, ist doch auch ein Minusgeschäft. Das kann man doch auch mal, man könnte es ja auch zahlenmäßig ja, begründen. Und vor, vor allem
0: eine Verschwendung von Talent, ne? Das muss ja, muss man ja wirklich sagen. Und ja. es gibt ja immer mehr Nachwuchsmangel. Insofern, also das ist ja umso bescheuerter. Ist es ist ja, wenn dieses Potenzial nicht genutzt wird. Absolut. Der Vorname, der Nachname. Wie ist denn deine Einstellung zu Doppelnamen? Weil ich muss da manchmal lachen, weil es gibt ja so absurde Doppelnamen-Schöpfungen. Leider habe ich mir jetzt natürlich hätte ich mir im Vorfeld noch die lustigsten drei rausschreiben müssen. Aber bist du da entspannt oder findest du es generell eher bäh? Also mal angenommen, du würdest in der Zukunft heiraten, würdest du dich für einen Doppelnamen entscheiden oder wie ist so dein spontaner Gedankengang?
1: Mein spontaner Gedankengang kommt, glaube ich sogar noch aus meiner Schulzeit oder Studienzeit und der heißt Leuthäuser Schnarrenberger.
0: Genau sowas. Wo es gibt noch viel Schlimmere.
1: Kramp-Karrenbauer. <lacht> Ich finde das wirklich schwierig, ich verstehe das für diese Generation, dass die irgendwie damit was aussagen mussten, das war für die wichtig, die haben damit gesagt, ich stehe zu meinem Partner, aber ich bin auch eine eigene Person, diese Aussage war wirklich notwendig, aber, aber ästhetisch <lacht> finde ich sie nicht sehr wertvoll, <lacht> ästhetisch finde ich sie wirklich traurig in den allermeisten Fällen und äh, in meinem Falle würde ich, wenn ich jetzt heiraten würde, ich würde einfach meinen Namen behalten und mein Partner auch. Ich ähm, finde jetzt so meinen find Nachnamen auch nicht ästhetisch, die Bombe. Also da hätte ich, da ja. denke ich eher so bei mir nach, hätte äh. ich mir mal mit Anfang 20 einen coolen Künstlernamen ausgedacht. Das wäre schick. Devereux. Ähm, Devereux, Ja, irgendwas schön. Ka Caroline Devereux. Devereaux. <lacht> Caroline <lacht> Devereux. Oder, genau. Äh, oder so nordisch eher, habe ich dann immer oh ja. gedacht. So äh, Perlsson oder schön. so, als wäre man so ein Nachfahre von oder, Abba
0: oder so. Aber Peters finde ich jetzt wirklich, da gibt es wirklich wesentlich Schlimmere. Also das ich hast Peters, du, weil du aus Hamburg kommst. Ja, das Das stimmt. <lacht> Das ist so nordisch, ne?
1: Ja, nordisch war nicht, ja, Peters, aber ich fand es jetzt nicht so besonders so elegant, es bleibt einem auch nicht so haften, das ja. ist so wie Schmitz, Müller oder Meier, aber gut. Aber ähm, ich
0: dass so du sagst, weil ich aus Hamburg bin, weil ich, na gut, da bin ich natürlich konditioniert, du hast völlig recht, Peters ist glaube ich in Bayern nicht so, so nee, gängig. Ich glaube ja, also schon im Rheinland
1: war es weniger. <lacht> Aber wie gesagt, der Doppelname, also und ich würde auch, ich finde auch rührend so, wenn so das umgedreht wird, klar, man kann auch den Mann bitten, dass er den Namen der Frau annimmt, finde ich aber keinen Gewinn. Immer dieses, dass man so irgendwas ja, aufgeben muss ja. für den anderen, dass ich irgendwie, ich bin halt mehr so für die Schnittmenge und Zusammenwerfen, spricht Nicht für gut. den Doppelnamen, aber wie gesagt, Leute, Häuser also Starrenberger.
0: Ist eine Warnung, eine klingende Warnung. So viele Buchstaben, einfach die
1: Dauer, bis man da seine Unterschrift gesetzt hat, also…
0: Bist du eine Bewahrerin, möchtest du am liebsten, dass Dinge so bleiben, wie sie sind, weil es einem auch eine, so ein gewiss, gewisses Sicherheitsgefühl gibt oder bist du auch eine Frau, die immer sagt, ich springe auch ins kalte Wasser und hinterfrage alles?
1: Was ich glaube, ich bin gerne eine Umwandlerin. Also, zum Beispiel eben mit diesen Postkarten. Ich mag gerne Postkarten bewahren, ja. aber ich will auf keinen Fall, dass sie so bleiben, wie sie sind, weil sie mir überhaupt nicht mehr gefallen, weil ich finde, dass sie nicht mit der Zeit gegangen sind und dass sie aus, ähm, dass sie ästhetischen Vorbildern folgen, die, ähm, die wirklich abgeschafft sein sollten. Also möchte ich da neue Sachen drauf sehen. Also möchte ich eine neue Ästhetik da erkennen, so, oder im Theater genauso. Ich, ich ähm, finde toll, dass es ein klassisches Repertoire gibt, dass seit 2000 Jahren werden Geschichten weitererzählt, aber die müssen eben weitererzählt werden, die können nicht endlos wiederholt werden in einer Dauerschleife von meinetwegen einem moralischen Standpunkt von aus dem Jahr minus 2000 oder ein Frauenbild aus dem Jahr 1580, das sollte heute keine Gültigkeit mehr haben, Es sollte angepasst sein an die Zeit, in der wir sind und da... Bin ich immer sehr dafür, alte Geschichten immer neu zu erzählen und die immer weiter zu verarbeiten, weil man dem anerkennt, dass man sagt, wir kommen natürlich irgendwo her, wir kommen aus der Vergangenheit, es hat sehr vieles vor uns stattgefunden, ja. hm. aber wir sind jetzt wir und wir haben was anderes weiterzureichen so so sehe ich das glaube ich
0: du hast äh, gerade erzählt ähm, Postkarten da muss ich nochmal für Hörerinnen und Hörer einordnen die es nicht wissen du hast mit deinem Lebensgefährten einen Postkartenverlag gegründet ist das richtig ja. oder wie also wie erklärt du hast äh, dieses Bedürfnis Postkarten schöner zu machen, ähm, zu modernisieren, dass sie ähm, wieder mehr Sinnlichkeit auslösen, dass man das gerne macht, dass man gerne Karten schreibt. Magst du einmal erzählen, wie das kam? Dieses? Ja,
1: wir haben einfach, mein Freund ist eben Fotograf und wir haben dann überlegt, wie wir was wir für ein gemeinsames Projekt haben könnten und dann kamen wir eben drauf, dass ich sehr wortverliebt bin und eher visuell und dann ist die Postkarte ja genau das richtige Objekt dafür, auf jeder Seite etwas davon und wir fanden eben beide, wir nutzen viel elektronische Medien und Social Social Media und so, aber diese ganzen schönen Sachen, die man da sieht, verschwinden sofort. Ich also auch Sachen. Ich mache mir dann vielleicht von irgendeinem schönen Foto ein Screenshot. Ich gucke mir es trotzdem nie wieder an. Auch die Fotos, die ich auf dem Handy mache, gucke ich mir in Wahrheit nie wieder an. Hm. Und dann haben wir gemerkt, dass so unsere Freunde hatten so eine Weihnachtskarte, egal wo wir hinkamen, hing immer unsere Weihnachtskarte noch am Kühlschrank, weil wir mal eine Weihnachtskarte gestaltet hatten, wo der Weihnachtsmann bei Sigmund Freud auf der Couch liegt. Und dann kamen wir so drauf, ah ja, Postkarten, das ist doch was, das hast du auch mal ein halbes Jahr am Kühlschrank hängen und erinnerst dich gerne. Und dann haben wir alle Postkarten so angeguckt und dachten, das sieht alles immer so nach cheesy Tourism aus den... 80ern aus.
0: Am besten mit Multi-Picture noch, ne? Ja,
1: und Grüße aus Freiste. und diesem Hochglanz und so. <lacht> und jetzt haben wir eben eine Postkarte entwickelt, die schöne Fotografien, wie man sie auf Instagram zum Beispiel findet, druckt auf einem Naturpapierkarton, der bei uns in der Nähe produziert wird. Also es wird jetzt auch nicht in China billig gedruckt und dann äh, zu uns geflogen und dann weiter vertickt. Es kommt alles aus der Umgebung. Deswegen ist es auch ein bisschen teurer alles. Das ist, hat eben kurze Wege. Und ähm, und es soll eben wirklich das, äh, dieses Gefühl anregen, dass es schön ist, jemandem was zu schreiben, Gedanken zu schreiben so. und auch diese Zeit zwischen sich und den Gedanken zu legen, zu wissen, der wird erst in zehn Tagen das lesen oder in einer Woche, mhm. dafür kann er sich aber in den Buchrücken legen und in 20 Jahren fällt es da wieder raus und diese, so die, die so eine Zeitkapsel, die aber trotzdem in unserer Gegenwart verankert ist.
0: Ich finde es ja auch ganz toll, mit der Hand zu schreiben, das ist ja leider eine, eine Sache, die immer mehr verkümmert und ich habe auch mal gelesen, dass es für die Entwicklung des Gehirns ja auch ganz wichtig ist, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Kinder auch in der Schule die Handschrift lernen, weil das ja unglaublich viel Synapsen anregt und ah ja. das verkümmert, wenn man dann im, im Laufe des Lebens eigentlich gar nicht mehr schreibt. Deswegen, ich schreibe sehr viel, weil ich so ein Tagebüchlein habe und da kritzel ich dann immer ah ja. rein, natürlich nicht in schönen Schrift, aber ich genieße das zu schreiben. Geht es dir auch so? Also magst du gerne auch mal schreiben, wenn, ja. wenn die Zeit es zulässt? Also auch ich, so einfach nur Gedanken ich, oder schreibst ja. du Briefe auch?
1: Briefe schreibe ich überhaupt nicht mehr, Postkarten schreibe ich und irgendwelche Notizen mm -hmm. und Gedanken und Vorhaben und Ideen oder Überlegungen zu, ich weiß nicht, manchmal auch, man hat irgendein schweres Problem in seinem Leben, dass man ewig mit sich rumwälzt und irgendwann wacht mal auf und kommt auf eine Lösung, dann schreibe ich mir die zum Beispiel manchmal auf und stelle mir die irgendwo hin, damit ich die nicht morgen schon wieder vergessen habe und an demselben Problem wieder weiterdenke, sondern denkt, nee, 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 da kann ich auf Zettel XY gucken, da steht schon, ich habe schon gelöst. Aber mir macht es auch Spaß nach wie vor mit der Hand zu schreiben, aber ja. ich finde es lustig bei uns im Laden manchmal, wenn ganz junge Leute reinkommen, dass die dann wirklich mal so, ah das ist ja eine tolle Idee und so und ah ja und dann gucken die das so an und du siehst so, die wissen gar nicht wie rum. Und wo die Adresse hinkommt und was eine Briefmarke ist. Ja, ist eigentlich heftig. Ne? Wie das, ja, dass man
0: wir. Dann, Und, und wir, wir sind ja ungefähr ein Alter und es ist witzig, wie man dann teilweise auch angeguckt wird, weil man Dinge kennt, die irgendwie vor 30 Jahren halt irgendwie ganz normal waren, aber man man kommt sich vor wie so ein Ötzi aus, aus der Steinzeit, ne, das… Man also, kommt sich vor okay. wie die
1: depperten Älteren, die ja. man als junger Mensch Helfe, selber angeguckt genau, hat.
0: <lacht> helfen Sie der Dame bitte über die Straße oder dem Opa. Also das ist ja. unglaublich.
1: <lacht> oh, komm, erzähl nochmal mal von der genau. Wählscheibe.
0: Wie war denn das du? <lacht> Hast du dich heute im Jahr 2022 mit all deinen Stärken, aber auch deinen Schwächen angenommen, würdest du sagen, ja, ich, Caroline, ruhe heute in mir oder brodelst du manchmal schon noch in dir und du sagst, nee, das nervt mich heute immer noch, was mich auch schon vor 25 Jahren an mir genervt hat?
1: Mich nerven andere Sachen. Bei mir hat sich auch das entwickelt. <lacht> Ich hab, kann mit bestimmten äh, Krankheiten meines Charakters kann ich inzwischen sehr, sehr gut leben. Das habe ich einfach integrieren, denke mir, so ist es eben. Was soll ich mich darüber aufregen? Ich konnte es, seit ich es entdeckt habe, mit 20 nicht ändern. Also ist es doch vielleicht nicht so schlimm. Dafür kommen andere Sachen hinzu. Ich denke, das kann nicht dein Ernst sein, dass das jetzt, also, so wie willst du denn so die Zukunft gestalten? Also bei mir ist zum Beispiel durch Corona, behaupte ich, aber wer weiß, wodurch es gekommen ist. Ich hatte selber noch keine Erkrankung, aber durch die viele Zeit der Lockdowns und der endlichen Verschiebungen in meinem Berufsleben ist in meinem Gehirn ein totales Terminmischmasch angetreten und ich, ich bin einfach eine wirklich sehr, sehr schlechte Sekretärin meiner selbst auf einmal und diese neue Eigenschaft geht mir irrsinnig auf die Nerven. Und die passt auch gar nicht zu mir und so war ich auch noch nie. Und ich frage mich immer, was das ist und ob das wieder verschwindet oder ob das ein Alterungsprozess ist. Das ist ja das Und Gemeine. das bleibt jetzt so. Also dann finde ich es nicht toll.
0: Und hast du auch noch ein Beispiel von Dingen, wo die immer schon bei dir vielleicht skurril oder speziell waren, aber denen du dich aber jetzt arrangiert hast, wo du sagst, ja, das ändert das sich halt nicht mehr. Hast du da irgendwie einen spontan? Ja, zum
1: Beispiel Schlüssel. Ja. Hausschlüssel, das habe ich auch von meiner Familie geerbt, das haben alle anderen auch, sind ein wirklich großes Thema bei uns, die verschwinden nonstop und die Ach, haben ein völliges Eigenleben, es kostet unendlich viel Geld und <lacht> Schlüsseldienste in aller Welt müssen bemüht werden, um was nicht alles und die sind immer Ausdruck von irgendwelchen nervösen Zuständen und es kanalisiert sich immer darin, dass irgendwelche Schlüssel äh, misshandelt werden und darüber rege ich mich <lacht> überhaupt nicht mehr auf. Das ist total entspannt, denkst du, das ist halt so, wenn du in irgendeinem, dann denk lieber in dem Moment, wo dein Schlüssel weg ist, nicht darüber nach, wo er ist, sondern was das Problem sein könnte, dass es für dich wieder notwendig gemacht hat, deinen Schlüssel vor dir selber zu verstecken und dann bin ich so, da bin ich jetzt wirklich entspannt, das regt mich einfach Gut. nicht mehr auf. Ja, das ist manchmal
0: dann auch so, dass wirklich das Schöne am älter werden, dass man einfach milder mit sich selbst umgeht. So ja, geht, ne? Und ne, und sagt, das ist, so, ist halt
1: so. Ne? Ja. Was soll's? Andere ja. haben ganz andere Probleme.
0: Nun ist ja 60 die neue 40. Das heißt, dass wir beide noch absolut fast aus der Pubertät raus sind. Du bist letztes Jahr gerundet. Ist aber nicht auf die 60. Nein, das ich möchte weiß. Ich, gerne ich wollte es jetzt sagen. natürlich ergänzen. <lacht> um Gottes Willen, liebe Karin, du bist letztes Jahr 50 geworden. Ich weiß, man spricht mit einer Dame nicht über das Alte. Ja. Aber ist das für dich dann doch so ein Geburtstag wie jeder andere gewesen? Oder war das schon, wie viele es erzählen, schon was Besonderes? Also ich fand schon, dass es was Besonderes war. Es war ein besonders toller Geburtstag, kann ich sagen. Aber ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. So Rückschau, Zukunft, was möchte ich jetzt noch? Es ist für mich schon ein Punkt gewesen, mal Inventur zu halten und mal zu in sich zu horchen. Was möchte ich eigentlich noch? Was macht mich glücklich? Etc. pp Wie war das bei dir?
1: Also bei mir kommt es jetzt so langsam in Gang, diese Überlegung. Ich hatte das tatsächlich vor dem Geburtstag gar nicht und zu dem Geburtstag auch nicht. Und der Geburtstag war tatsächlich auch besonders schön, weil ich zu der Zeit auf Gastspiel war in Epidaurus in Griechenland. Wir haben nachts im Amphitheater Theater gespielt. Ich spiele da eine hochschwangere Frau. Ich hatte einfach völlig andere Themen. Wir waren den ganzen Tag am Strand baden. Wir haben eine schöne Party in Athen feiern können am nächsten Tag. Also das war alles so richtig so, das war wirklich alles traumhaft und traumhaft mhm. schön. Und die ganzen Themen, die sich jetzt so an Überlegungen mit dem Alter anschließen, das kam eher mal so von außen, dass man so von außen die ganze Zeit so drauf aufmerksam gemacht wird. Und du wirst ja jetzt 50 und hast du da mal drüber nachgedacht? Oder es kommt mit so einem komischen Beiton so, ah, sie sind ja jetzt 50 geworden. Ja, ist durch. das
0: nicht komisch, ne, dass das ja, so, früher war, war es die 40. Also ich meine, immerhin kann man ja sagen, es hat sich so ein bisschen nach hinten verschoben. Also 40 ist eigentlich gar kein Thema mehr heutzutage. Jetzt ist es irgendwie die Bäh, die böse 50. Habe ich so ich, ich das hab Gefühl. Ich habe auch mal also. gesagt, die
1: böse, ich hab, der Unterton war für mich immer, ach so, Entschuldigung, hätte ich das nicht machen dürfen? Ist das, macht das man wagen? das nicht? Lässt man das aus? Oder verheimlicht man das? Oder hätte ich sagen müssen, ich werde 40 und alle sagen, oh, nee, bestimmt nicht, guckt der denn mal ins Gesicht? Also ich wusste irgendwie nicht, wie ich damit umgehen soll und das hat mich dann irgendwie genervt und das habe ich auch dann eher immer so abgeblockt, weil ich mir dachte, was wollt ihr alle von mir? Wenn ich mich gut fühle, warum muss ich jetzt darüber eine Krise bekommen, wenn ich das nicht will? Und ich hatte zu meinem 40. eine Riesenkrise. Ich fand das ganz, ganz schrecklich und war so eine Woche lang brachial schlecht gelaunt, wusste nicht warum, bis ich irgendwann drauf kam, ach stimmt, Ende der Woche hast du diesen Geburtstag, deswegen bist du so schlecht drauf. <lacht> Und dann war das noch eine Woche lang und dann wurde es wieder besser. Und jetzt bei den 50 geht es mir so ein bisschen so, dass ich so denke, so äh, also in der Grundschule, ne man ist ja bis zur vierten Klasse in der Grundschule, dann ist man der Älteste in der Grundschule, wenn man abgeht nach der vierten Klasse, das größte Kind. Und dann geht man aufs Gymnasium, von einem Tag zum anderen ist man der Jüngste von der anderen Gruppe. Und da fühle ich mich jetzt so, als hätte ich den Wechsel gerade gemacht. Ich bin jetzt von den Ältesten der Jungen zum Jüngsten der Alten geworden. Und da fühle ich mich eigentlich ganz Wohl, in der Position bin ich noch so, dann bin ich ja schon wieder die Jüngste, die Jüngste. so
0: Ich muss da an diesen wunderbaren Satz von Christoph Maria Herbst denken, der sagt, kürzlich hast du noch, nee, wie war das, kürzlich lag dir noch, dachtest du, die Welt liegt dir noch zu Füßen und heute tut dir der Rücken, jetzt bringe dir das Zitat nicht mehr, zusammen weißt du noch, was ich meine, gestern dachtest du, die Welt liegt dir zu Füßen, heute kannst du dich nicht mehr nach ihr bücken wegen Rücken oder so ähnlich, aber.
1: Klingt auf jeden Fall nach Christoph Maria es, Ja, Das
0: fand ich jedenfalls wunderbar. Und ist das auch so, so ein Gedanke, dass man denkt, nein, natürlich hat man noch viele Optionen, aber dieser Punkt, dass eben nicht mehr alles möglich ist, der ist überschritten. Also das habe ich mir immer so überlegt. Ich dachte dann, nein, also natürlich darf man sich auch nicht selbst reglementieren, aber für einige Dinge ist es nun mal dann zu spät oder oder ähm, da wird es dann irgendwie albern oder man muss irgendwie gucken, dass man ja das irgendwie noch einordnen kann. Na, man hat ja ähm, natürlich mit 20 andere äh, Vorstellungen, andere Träume, als wenn man eben schon dann 30 Jahre später sein Leben gelebt hat und viele tolle Sachen erlebt hat, dann sieht man ja alles viel entspannter, auch reflektierter. Würdest du yeah. da widersprechen und sagen, nö, also ich kann auch mir auch vorstellen, mit 70 noch wilde Träume zu haben und noch nach sonst wohin zu fahren?
1: Also das auf jeden Fall, ich finde da muss man sich auch ein paar Sachen so rausnehmen, dass man nicht sich da reinkasteln lässt, was irgendwie einem zugestanden wird, was man ja. dürfe oder ja. was man können darf auch und auch wie man physisch, was man so können darf und was nicht und so, da äh, finde ich muss man sich schon sehr viel Freiraum schaffen, das muss man mit Anfang 20 aber auch auf eine andere Art, weil da eben eigentlich alle immer suggerieren, dass man ja alles kann, das Definitiv, tut man aber nicht ja. und da hat man da den Druck, also irgendwie gibt es immer so einen Druck von außen und innen drin, finde ich, kann man schon mit viel mehr Sachen eigentlich leben und ich denke dann auch, ich denke oft so zurück, so wäre ich denn jetzt gerne so viel jünger. Also, dann denke ich einmal so ehrlich gesagt, nein. Aber natürlich, was man überhaupt nicht will, ist körperlich. Also, man möchte natürlich körperlich nicht älter werden als jetzt. Und damit meine ich jetzt nicht einfach optisch, sondern auch die Fähigkeiten. Genau. Die Dieses, Kräfte. Die das, Fitness, dass die man, Fitness, man einfach, klar. dass man
0: einfach mit 50 genauso wie auch mit 60, 70 noch in der Lage sein möchte, morgens gut gelernt aufzustehen, ohne erstmal zu gucken, oh Gott, muss ich meine Rippen sortieren? Was tut mir heute weh? Was tut mir nicht weh? Da Weil das kommt ist ja Faktum. Ja, mir ja. hat schon
1: immer alles wehgetan, wenn ich morgens aufstehe. Also dadurch, das Theater ist ja wirklich eine sehr körperlich anstrengende Sache, auch wenn man jung ist. Und das ist mir total geläufig. Und damit kenne ich mich aus. Morgens aufstehen und es tut einem jeder Knochen weh, weil man zu sehr auf die Pauke gehauen hat am Abend vorher auf der Bühne und auch danach. Insofern, da, da habe ich keine Angst vor. <lacht> das, ist, das kommt mit, das finde ich normal.
0: Was bedarf es, damit du mal richtig aus der Haut fährst und böse wirst. Weil ich glaube, da ist ja jeder Mensch auch unterschiedlich. Die einen, die haben eine sehr hohe Toleranzgrenze. Einige gehen schon bei Kleinigkeiten an die Decke. Wann ist bei dir so ein Punkt erreicht, wo du sagst, bis hier und nicht weiter, jetzt werde ich richtig
1: stinkig. Ich werde richtig, richtig stinkig, wenn man mir direkt ins Gesicht lügt. Das Und, so und es dreist. total einfach ist zu sagen, also völlig klar im Raum ist, dass es gelogen ist. Und mhm. es wird nur gesagt, weil jemand einfach um jeden Preis seinen Willen durchsetzen will, ja. ohne Rücksicht und Kompromissbereitschaft und ohne irgendwen im Raum mitzunehmen, nur sich selber, da werde ich wirklich radikal wütend und das führt zu nichts, das ist mir schon vollkommen klar, das ist weder politisch klug noch diplomatisch noch sonst irgendwas, aber das kann ich nicht unterdrücken.
0: Und das ist dann auch so, dass du demjenigen das auch dann mitteilst, oder ist es eher so, dass du für dich dich dann so aufregst und dann so ich in, in deinem Schritt? Es leider St wirklich anzuschreien.
1: Ja, ja, ja. ja, du. Also es ist manchmal
0: nicht muss es raus, ne, wenn ja, man sich so genau. ärgert. Ne?
1: Manche Sachen kann man nicht es passiert äußerst, äußerst, äußerst selten in meinem Leben auch in beruflichen Situationen wirklich sehr, sehr selten, weil ich da auch nichts von halte. Das ist ja so die Generation vor uns. Da ist man ja noch so mit groß geworden mit solchen Chefs und so, das, wo einfach rumschreien das probate Mittel ist, um seine Sachen durchzusetzen. Das, das finde ich falsch.
0: glaube, ich in unseren Branchen besonders ausgeprägt. Gerade im Theater hat man ja. da auch ziemlich fiese Geschichten von, von irgendwelchen cholerischen ja, aber Regisseuren auch im gehört. Fernsehen auch. Ich wollte es auch im Medien, Regisseure generell, Chefredakteuren.
1: Und ich kenne es auch von meiner Böse, Böse Schwester, die Branche. im Krankenhaus arbeitet. Und so also das äh, und ich kenne es auch von Freundinnen, die Rechtsanwälte sind oder ähm, auch ähm, Professoren an der Uni. Also das ist glaube ich wirklich eine Generationenfrage. Das war eben mal ein probates Mittel, um miteinander umzugehen und das ist es nicht mehr und das finde ich auch vollkommen richtig. Aber trotzdem eben wie gesagt, also wenn es so ganz offensichtlich falsch ist, was gesagt wird und einfach die Behauptung aufgestellt wird, dass es so ist so weiß nicht so wie Putin jetzt mit seinem ganzen Land umgeht indem er einfach den Russen sagt so es ist nicht so dass es diesen Krieg gibt und jeder der was anderes sagt wird festgenommen diese Mentalität im Kleinen auch nur zu entdecken treibt mich wirklich an den Rand des Wahnsinns
0: wie definierst du für dich das große Wort Erfolg jeder sieht das ja glaube ich anders ne was was Erfolg für einen wann wann er das Gefühl ja ich bin erfolgreich in dem was ich tue
1: ja, also ich habe auch, ja, ich finde es auch schwierig, also weil ich habe auch nicht so einen Blick von außen, also ich finde auch meinetwegen eine Freundin von mir, die den Beruf, den sie ausüben wollte, nicht hat, aber sie hat dafür vier Kinder, ein Riesenhaus, drei Ferienhäuser und 2000 super Freunde, finde ich eine irrsinnig erfolgreiche Person. Also so ist man weiß nicht, woran man das so bemessen soll. Aber jetzt in meinem aber
0: das meine ich, ne? Das ist, ja, es ist ja immer so eine Sache der Kategorien Perspektive davon. auch. Genau, genau. So eine Frage der Perspektive.
1: Ja, ja. Und ähm, in meinem Fall finde ich immer Erfolg, wenn man also für mich persönlich ist es immer am erfolgreichsten, wenn ich was mache, was ich selber richtig, richtig gut finde und mir selber auch als Konsument gerne anschauen würde und das mögen dann auch andere Leute und das trifft dann irgendwie auf einen größeren Stream von Zuschauern, das das finde ich toll, weil man macht ja auch manchmal Sachen, die man selber wirklich, wirklich, wirklich richtig toll findet, aber es mhm. geht über eine geringe Anzahl von Fans nicht hinaus dann muss man halt damit leben irgendwie. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn man damit dann oder wenn man ein Filmprojekt oder ein Theaterprojekt ergattert, wo man alles super dran findet und dann verdient man da auch noch Geld mit. Das dann, ist natürlich das der Jackpot, totalen Erfolg.
0: Ja. Kannst du dich denn an ein besonders schönes Kompliment erinnern, das du äh, gerne auch als Privatfrau, aber eben auch äh, in deiner Karriere bekommen hast, weil das ist ja schon. Da muss man ja ehrlich sein, natürlich, wir tun es ja, weil wir auch möchten, dass andere Menschen das lieben, was wir tun, egal in welchem Bereich wir sind, aber kannst du dich an was ganz Rührendes, Niedliches erinnern, wo auch vielleicht Fans dir was Süßes geschrieben haben oder gesagt haben oder du hinter der Bühne mal ein tolles Kompliment bekommen hast, irgendwas, was dir spontan einfällt, wo du sagst, ach, das war so süß und so toll.
1: Also mir hat mal eine, meine beste Schulfreundin, Sibylle Luig, die war in einer Vorstellung von mir und war über eine bestimmte Stelle, die ich so spiele, so berührt davon, dass sie selber angefangen hat zu weinen, als sie mir die Geschichte nacherzählen wollte, die ich ihr vorgespielt hatte. Und da war ich total berührt und dachte, ich, ich finde es toll, wenn Leute über mich lachen, aber wenn man Leute so richtig berühren kann, das ist schon auch... Toll. Und ja. die kennt mich ja. Also die müsste sich ja gar nichts von mir verkaufen lassen. Aber die ist trotzdem total in dieser Geschichte, die wir versunken haben. Das war hier in dem Ödipus-Stück, das wir in der Schaubühne gerade spielen. Da ist sie so richtig reingesunken. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und dachte ich, das ist natürlich ein, das ist natürlich schön, wenn man das erreichen kann.
0: Was sind deine persönlichen Kraftquellen? Also mit, mit was? Ich habe schon zu Beginn gehört, das ist wahrscheinlich auch eine Kraftquelle, wenn du in einem mehr Therme die Seele baumeln lässt. Aber gibt es noch andere Dinge, die, die dich mit Kraft betanken? Spaß.
1: Das klingt wahnsinnig banal. Nee, du, Aber ganz ich muss tatsächlich lachen, sagen, ja, lachen, Spaß. Spaß. Ja. Also auch mit anderen Spaß zu haben und nicht wahnsinnig immer nur über Sorgen und wahnsinnig schwierige Sachen zu reden. Wir leben in einer Zeit, in der das praktisch unmöglich ist. Leider und auch ja. mir hm. völlig entgeht, aber das ist wirklich was, woraus ich sehr viel Kraft beziehe. Hm. Aus Lachen, aus Scherzen, aus ja, Scherz und Heiterkeit, das klingt alles wahnsinnig wie Nein, von ich, ich, Meister Edel. Ich weiß oder aber, was du
0: meinst. Einfach es, es gibt auch nichts Schöneres als ein Abendessen, wo einfach die ähm, einfach die Stimmung so toll ist und man gerne auch dann später ein bisschen weinselig albern wird und sich ja, tot lacht. Ne? Und also ich meine, mein, warum nicht mehr, denn? ja? Also ja. das ist ja, das ist ja nicht. Äh, man natürlich ist es auch toll, wenn man sich angeregt über Weltpolitik auseinandersetzen kann. Und weil ich finde, der Streit ist ja eine hohe Kunst. Das ist ja ein Riesengut, wenn man sich auf einer guten Ebene streiten kann, ja. angeregt, ohne dass es verletzen wird. Das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Wahnsinnig aber schwierig. Sofern, ja, ja. Tolle ja. Kunst, aber ja. da
1: bin ich zum Beispiel. Das ist für mich keine Kraftquelle. Das nee, kostet das, mich
0: Kraft. Sagen, aber
1: ja. zum Beispiel eben spontan in Albernheiten ausbrechen ja. und ja. irgendwelchen äh, spinösen Kram zusammen erleben oder Wörter <lacht> erfinden ähm, aus dem Spaß an komischen Wörtern oder was weiß ich. Sowas, dass da ziehe ich tatsächlich aktiv Kraft raus. Das merke ich wirklich am nächsten Tag, dass alles ein bisschen anders angeschoben ist und dann kommt im Moment genug anderes dazu, wofür man auch die Kraft dann braucht, weil man ist ja, ein, das ist ja eine einzige Herausforderung jetzt. Alles, was einem begegnet.
0: Also, bevor ich darauf zurückkomme, weil das wollte ich natürlich auch noch mit dir ansprechen, dass wir in doch in sehr unruhigen, sehr herausfordernden Zeiten leben. Ich finde auch das herzhafte Lachen ist so kräftefüllend. Natürlich nicht, wenn du erstmal einen Lachanfall hattest, dann ist es richtig anstrengend. Da denkst du denkst, oh Gott, ich brauch <lacht> muss erstmal einen Sauerstoff. Das ist ey. auch so befriedigend. Ja, aber es ist, also wenn du das hast und das ist so was Wunderbares. Und das habe also ich, ich würde mir das viel häufiger wünschen, dass man mal so richtig so ein Lachflash bekommt. Also das finde ich was ganz Wunderbares. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Das ist was so Befreiendes. Das ist ganz
1: herrlich. Das also, ist wahnsinnig. Man fühlt sich entspannt. gleich zehn
0: Jahre jünger. Ja, absolut. Man das ist total
1: erschöpft danach, ja, aber ja. es ist, ist wirklich wie ein Gang in die Sauna oder so. so. Ein richtiger Lachflash bläst einem ja wirklich das Gehirn frei. Ja.
0: Also, unruhige Zeiten. Wir sind leider von einer Krise in die nächste gerutscht. Erst Corona. Das ist langsam ausgestanden. Ukraine-Krieg. Dann haben wir natürlich weiterhin Klimakrise. Es sind Zeiten, die an die Substanz gehen, wenn man durchlässig ist und ständig alles aufsaugt. Also ich manchmal zwinge ich mich auch mal Nachrichten nicht zu gucken, weil es einfach äh, mich zu sehr emotional anstrengt. Wie gehst du persönlich damit um? Also wie äh, konditionierst du dich, dass du trotz dieser ganzen negativen Einflüsse, gut gelaunt bist, auch mal herzhaft lachen kannst, optimistisch bleibst. Hast du da Werkzeuge oder bist du vom Wesen einfach eine Frau, die auch das kann, das ein bisschen trennen voneinander?
1: Also ich suche mir das im Moment aktiv tatsächlich. Also mir fällt das jetzt im Moment überhaupt nicht leicht zu denken. Das ähm, kriegt man schon alles hin oder Optimismus. Ich bin auch insgesamt eigentlich ein eher pessimistischer Mensch. Aber ich also ich glaube, ich habe eine hohe wie sagt man das? Ich glaube, ich habe eine hohe Resilienz. Ich kann wirklich lange Zeit Sachen wegstecken und die auch wirklich wegstecken, nicht nur verdrängen, sondern irgendwie so weiter. Also du verarbeitest
0: das, du hast dann schon die ja. Möglichkeit, das auch in der Psyche zu verarbeiten. Also das ist zwar... Anstrengend, aber du ja, steckst das weg. Das wird mhm. dann
1: irgendwann ist das dann ähm, mhm. verpackt und weg, mhm. äh, wegsortiert. So. Mhm. Ich beschäftige mich dann aktiv mit irgendwas und dann geht es auch wieder weg. Also ja. bleibt nicht endlos an mir kleben. Aber ich finde das im Moment. Ja, es ist, also, es ist einfach irre schwer. Man muss es ja so richtig wie ein- und ausschalten. Und da ist es natürlich, manchmal gelingt mir das einfach, aber glaube ich auch wirklich durch meinen Beruf, wenn man ja in meinem, wenn man dreht oder wenn man auf die Bühne geht, das passt ja ganz oft nicht zu dem persönlichen Zustand. Meinetwegen, die Mutter ist gestorben und du hast trotzdem am nächsten Tag eine Vorstellung um zu spielen, du musst dich da irgendwie reinfinden in einen völlig anderen Gemütszustand. Und dann habe ich durch den Beruf immer wieder erlebt, wie erholsam das ist, mhm. wie unheimlich erholsam das ist, einen Zustand komplett zu verlassen. Und wenn es nur für zwei Stunden ist, Und dann kommt man ja dahin wieder zurück. Aber da hat man vielleicht irgendwie wieder eine Freiheit in sich erlangt, die das möglich macht, das Problem ein bisschen anders aufzufassen. Und da so Musterunterbrechung nenne ich das immer in meinem Kopf. Und mehr schaffe ich da auch nicht, als das Muster kurzzeitig zu unterbrechen aber ich habe darüber auch kein schlechtes Gewissen, das kurzzeitig zu unterbrechen. Ich denke, mhm. irgendwie das ist einfach ist das auch notwendig. Ja. Ich gehe sonst
0: durch. Ja. Es ist für die es ist ein schreckliches Wort, aber für die Seelenhygiene ist es mal wichtig, dass du auch mal abschaltest und ja. irgendwie mal ein bisschen Ruhe und Pause zum Verarbeiten. Und dann muss man wieder zulassen, den Input zu kriegen. Aber es ist alles sehr viel, finde ich, aktuell. Ja, und im Moment das, ist es wirklich sehr viel, ja. und weil man ja auch nur ja. mit
1: Leuten spricht, die es geht halt jedem so, man ist ja nicht in einer persönlichen, individuellen Krise und kann sich von anderen auffangen lassen. Es gibt keinen Menschen, mit dem man redet, der nicht in derselben Krise ist. Und dadurch äh, muss man auch mehr mit sich, also muss man irgendwie selbstdiszipliniert, damit sich und seinem seinen Auswüchsen so umgehen. Aber Man kann ja auch nicht alle anderen jetzt damit belangen.
0: Gibt es denn was, womit du dich gerne selbst belohnst? Gar nicht gilt die Pleasure, das sind so Dinge, wo die im Alltag dir auch mal so ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil es einfach vielleicht eine Kindheitserinnerung auslöst oder weil es dir einfach gut tut. Hast du irgendwelche Dinge, die dich im Alltag glücklich machen, mit denen du dich belohnst?
1: Ja, zum Beispiel äh, frische Blumen. <lacht> das ja, ist tatsächlich ja, ja. eine äh, wirklich lohnenswerte Sache, immer wieder neue Blumen zu kaufen, ich ähm, habe keinen besonders grünen Daumen, weil ich durch die Arbeit ja normalerweise, wenn nicht Lockdown World ist, äh, sehr viel reise. Ja. Und dadurch ähm, ist das mit der mit den Pflanzenmitbewohnern oft ein bisschen tragisch.
0: Sie werden von dir schändlich vernachlässigt.
1: Ja, sie kriegen wenn schon sogar so Wasser am und so, aber sie haben dann keine Mitbewohner, <lacht> mit denen sie sprechen können. Pflanzen reden ja auch nicht kommunikativ und so. Also das geht oft in die Hose und die sind dann einsam und traurig und viel grüner, wenn ich weg war, weil sie vielleicht <lacht> ohne mich besser klarkommen. Aber ja. so schöne Schnittblumen oder dass man sich ein gutes Essen kocht selber und äh, sich das sehr schön in den Tisch deckt und nicht irgendwie das so im Stehen am Herd sich so reinschaufelt und dann macht man wieder was anderes oder äh, vor der Klotze mhm. mit einem Fertiggericht oder so, sondern dass man diese Sachen sich selber gestaltet oder ich finde auch zum Beispiel eine zauberhafte Belohnung ist äh, frisch gebügelte Bettwäsche neu aufgezogen. Oh, finde ich ein Traum. Und
0: dann, wenn du dann na, ä, abends reinschlüpfst vom Schlaf und dann dieses Gefühl. Und ja.
1: Das, oh. Und ich glaube, das zu bügeln ist mir, äh, das schaffe ich nicht. Nee, ich wollte sagen, das bügelst das finde ich ja Horror. Nee, Gottes. Das finde ich einen totalen Luxus, aber ich, äh, ich liebe diesen Luxus und ich trage auch wahnsinnig gerne diese in Papier gepackten Wäschepakete nach Hause. Ich finde das wirklich wahnsinnig glücklich machend. Und mit sowas kann ich mich tatsächlich sehr glücklich machen und sehr belohnen.
0: Bist du eine Frau, die auch mal eine spirituelle Ader an sich entdeckt? Meditierst du oder machst du Yoga oder ist das alles nicht nichts für dich? Bist du dazu?
1: Ich glaube, dafür bin ich also, zu nüchtern. Und ähm, also Yoga mache ich tatsächlich gerne, das aber eher aus sportlichen Gründen. Ich finde das nicht so ganzheitlich, wie es mir Angeboten wird und ich mache das auch gerne mit so yoga Instructoren von YouTube, die jetzt nicht diesen ganzheitlichen Ansatz haben, sondern hm. mir eher was darüber erzählen, welche Muskelpartien ich gerade ja. wie bewerte. Ich glaube nicht, dass ich damit den Weltfrieden rette oder so, aber oder ich fühle mich findest. wohl.
0: Ja, aber das ist
1: ja, die innere Mitte… <lacht> Das war jetzt auch, so, das war auch nur so ein Schmack. Das ist ja Schmack. so schwer zu finden. Also ich meine, ich Wir suchen sie
0: heute noch. Ja, die wird ja immer
1: nur gesucht und gesucht und gesucht. Also vielleicht kann man ja um die herum auch ganz gut leben.
0: Hast du ein Lebenskredo?
1: Ein Lebenskredo? Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ein richtiges, nee. Ich habe nicht so eine Überschrift oder so. Auch das wandelt sich bei mir immer Klar, wieder ja, und unterm ja. Strich kommt dann doch irgendwie eine rote Linie raus, aber irgendwie nur im Nachhinein. Ja. Oder die gedeute ich mir selber dann so rein. Also eigentlich glaube ich, da gibt es eigentlich, das, manchmal denke ich auch so, oh Gott, mein Leben, das sind doch alles nur lose Enten, die irgendwie durch die Luft fliegen. Das geht doch gar nicht. Und dann finde ich, in meinem Rückblick kann man sich sehr schön seine ja, eigene Geschichte stimmt. erzählen. Und zurechtzimmern, wo da der rote Faden ist und was dann vielleicht das Credo wohl gewesen wäre. <lacht>
0: Wie oft haderst du mit dir selbst? Es gibt ja Menschen, die ruhen eigentlich sehr in sich, die haben manchmal auch zu viel, finde ich, an Selbstbewusstsein, dass sie wie so ein Buddha da sitzen und es, egal was für ein Mist sie teilweise verzapfen, aber bist du jemand, der sich schon selbst häufiger hinterfragt und dich selbst, dann Tun, dich als Person oder ist das auch? phasenweise unterschiedlich.
1: Ja, nee, ich ähm, würde sagen, ich hinterfrage mich auf jeden Fall sehr stark und viel zu sehr und ich arbeite eigentlich ständig daran, das weniger zu tun. Und ich muss sagen, ich bin oft blass vor Neid, wenn ich so Leute sehe, die mir im tiefsten in sich ruhend aus dem tiefsten Herzen voller Selbstvertrauen und Genuss an sich selbst totales Blech erzählen. Und dann stehe ich davon, und bin ich, ich fühle mich nicht selbstbewusst <lacht> denen erhaben, sondern ich denke so, wow, wenn ich das könnte, also ich werde eigentlich kleiner daneben, obwohl ich weiß, dass die Info, die ich gerade bekomme, wirklich gar keinen Inhalt hat oder von mir in drei Sekunden zu widerlegen ist und ein totaler Unfug ist, aber das beneide ich schon oft bei Leuten, diese völlige, sie wirken wie sowas, ich nenne das immer so, wollt ihr die totale Subjektivität, so Leute, die absolut die totale Subjektivität vertreten und ich bin ich und was ich denke, ist für alle richtig und das ist die Welt. Ich finde das gleichermaßen beängstigend wie bewundernswert.
0: Und wie erklärst du dir sowas? Das sind das einfach Menschen, die das mit der Mutter mich aufgesungen haben? Oder ist das auch eine Sache des Lebens, dass sie einfach damit gut gefahren sind? Weil ich frage mich das auch manchmal. Ich frage mich, wie machen die das? Das ist unfassbar.
1: Ich habe <lacht> den Verdacht, dass es eine gewisse Art von Schlichtheit auch ist, ja, die echt dazugehört, so ein bisschen so ein Tunnelblick. So. Und den möchte man vielleicht ja gar nicht haben. Und dann ist es bestimmt auch... Wie man aufgewachsen ist. Es gibt ja, wenn da alle in der Familie so sind, wie soll man sich da anders verhalten? Also, Aber wo das herkommt, ist, mir persönlich ist es ein Rätsel und ich finde, man kann sich da, auch wenn man sehr kritisch ist, das hat ja auch was Positives, aber man kann sich da auch lernen zu zügeln. <lacht>
0: Das Leben ist vieles, es ist definitiv nicht stromlinienförmig und wir alle haben ja Momente im Leben, wo wir das Gefühl haben, I'm on the top of the world, alles passt, man ist einfach so glücklich, dass man die Welt umarmen möchte und es gibt Momente, wo man sich bescheiden fühlt, wo man vom Schicksal durchgerüttelt wird. Hast du spontan ein Beispiel für, für so Momente, wo du sagtest, das war einfach ein wunderbarer, unvergesslicher Moment in meinem Leben, es muss gar nicht in deiner Karriere gewesen sein und auch ein Moment, wo das heißt, oh Caroline, was ist bloß los, das Universum hat sich gegen mich verschworen, irgendwie nervt gerade alles, es funktioniert nichts oder es ist irgendwas ganz schrecklich. Hast du da zwei Beispiele?
1: Also das, für das Zweitere habe ich ein gutes Beispiel, zum Beispiel jeden Morgen zwischen halb acht und acht, was also ist das, wenn der Wecker klingelt ja, oder und auch äh, abends so kurz vorm Einschlafen. Also das kenne ich täglich. Völlig äh, die totale äh, Kontrollverlust und völlig so, dass auch alles vollkommen sinnlos, nichts passt, es macht ja. auch überhaupt keinen Sinn und es ist irgendwie in Wahrheit halt Müdigkeit, wenn man ganz ehrlich ist, ist es einfach Müdigkeit und sobald der erste Espresso drin ist, ist es weg das Problem. Aber das muss ich also, jetzt
0: hinterfragen, weil das ist natürlich ähm, würde ich jetzt als belastend empfinden, wenn ich vom Einschlafen so denke: Oh mein Gott, das macht alles keinen Sinn und irgendwie ist das alles Gaga. Mein Leben ist so am, am rumfliegen und alles alles Faser auseinander. Das, das belastet einen. Ja, dann kann man ja gar nicht einschlafen oder ist das kann dann? Kann man
1: ganz gut? schlecht einschlafen und dann muss man unbedingt so Tricks anwenden. Okay. Also Lesen und Sachen mm. gucken. Also ich zum Beispiel muss immer und immer wieder die gleichen Folgen von Modern Family gucken. Die kann ich mitsprechen und das beruhigt mich enorm und lenkt mich ab von dem Gefühl, dass es wieder mal das ein vollkommen sinnloser Sinn. Tag von mir sinnlos verblempert wurde und die ganze Welt sowieso eine Kugel ist, die bald zerspringen wird und ich weiß nicht was. Also, ja. es hat so die Ellenqualitäten manchmal und da helfen mir dann solche Rituale durchaus drüber weg und auch das Wissen, dass es nur das ist. Also, ich weiß ja, dass es das irgendwie im Hinterkopf weiß man ja noch, dass das nicht wirklich so alles so ist. Nein. Aber Vor allem, wenn
0: wenn man sich dann anschaut, was man eigentlich Tolles schon erreicht hat. Also ich meine, ja, aber das ist das, ja dann unsichtbar das ist, in das dem Moment. Das ist total unsichtbar. Man sieht nur das und alles ist ätzend. und
1: ich, ich, Ja, und ja. die Zukunft und äh, der Krieg und also was nicht alles. Man hat ja auch genug Gründe, das zu denken und je angespannter die Weltlage wird, komischerweise ist das eher entspannend sogar. Das kommen ja dann die gröbsten Ängste, die wir je hatten, kommen ja jetzt real auf uns zu. Und da springt ja dann eher so ein Überlebenswille jetzt an, als dass die Angst noch so also ich hoffe, dass das so bleibt, dass er nicht auch noch die Angst zuschlägt und man dann gar nicht mehr handelt. Also, aber das Umgekehrte genau, kenne ich jetzt. schon auch, dass man an so einem Punkt ist, wo man denkt, jetzt ist doch wirklich alles wundervoll und alles macht Spaß und alles ist schön. Also, das und if, ich. Okay,
0: also zum Beispiel ist das auch mal jetzt ganz klischeehaft, wenn du auf der Bühne stehst und das war eine ganz besonders tolle Vorstellung, das Publikum hat ganz besonders toll reagiert, weil jedes Publikum ist anders, wissen wir. Ist das auch so, dass es einem tatsächlich auch mal so eine Euphorie verschaffen ja, kann? Also, absolut. dass man da sagt, es, ne, aber es Gibt gibt ja ja, ein, es gibt Vorstellungen und es gibt Vorstellungen. Ja, aber es gibt
1: wirklich so himmlische, himmlische Vorstellungen, wo man so abhebt äh, mit den Zuschauern zusammen und auch äh, hinterher alle, das, äh, mit denen man das geteilt hat. Und man bleibt den ganzen Abend zusammen und trinkt was zusammen mm. und erzählt sich die unglaublichsten Geschichten aus dem Leben. Und da kann man schon sehr hoch abheben, dann in so einem starken Glücksgefühl, in so einem ja. gemeinschaftlichen. Und das ist, ist wirklich zauberhaft. Ich kann das aber auch genauso gut außerhalb der Arbeit, ich kann das auch im Urlaub manchmal haben. Also zum Beispiel Schwimmen im Meer kann das auch bei mir erzeugen dass ich da vollkommen auf einmal drin verloren gehe und so richtig richtig tief glücklich sein kann von innen heraus, weil das Wasser so ist, wie der Körper da so floaten kann, wie der Himmel dazu ist, was man sieht, die Vögel, die Geräusche, die Elemente, das kann da, das kann auch sowas auslösen.
0: Das Leben geht manchmal komische Wege. Es ist nicht immer einfach ähm, und es ist nicht äh, immer auch ohne ohne Schmerzen und ohne Trauer. Aber was ist für dich generell die größte Herausforderung des Lebens? Ich weiß, eine schwere Frage, aber so ja. weil das ist also. Äh, <lacht>
1: Off the record, wenn, ja, es ist hier
0: Psychologiesitzung ja, bei Herrn genau, Dr. Newe. die größte,
1: die größte Herausforderung hat Doktor, ich weiß nicht. Nein, wenn du dann äh, nein, die größten Herausforderungen sind ja wirklich, dass man, ich finde die größte Herausforderung ist wirklich, dass ich tatsächlich so ein bisschen sowas glaube, wie jeder ist seines Glückes Schmied mhm. und der Gedanke ist ungerecht auch auf eine Art, weil es hat nicht jeder dieselben Möglichkeiten, es kriegt nicht jeder dieselben Möglichkeiten geschenkt, die Sozialdemokratie hat über Jahrzehnte versucht, das gerechter zu verteilen. Es ist nicht so gekommen in der Welt. So, das ist nicht so gerecht und gleichzeitig denke ich das aber so ein bisschen. Und das finde ich eine echte Herausforderung, wenn ich denke, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es mir so einigermaßen gut geht, dann kann ich ja niemanden beschuldigen und Belangen Stimmt. und ich kann auch niemandem was abverlangen und dann muss ich mich da immer drum kümmern und das ist gar nicht so schön.
0: Aber was mir auch im Kopf rumgeht, ist, dass man natürlich im Nachhinein immer sagen kann, es sollte so sein, also auch wenn man mal Umwege gehen musste im Leben, die einen tierisch genervt haben oder wenn man vielleicht Fehlentscheidungen getroffen hat, äh, am Ende kann man sich selber sagen, ja, es sollte so sein, am Ende hat es äh, seinen Sinn gehabt, aber gibt es trotzdem Dinge, die du im Rückblick wirklich bereust, wo du sagst, Mensch, da ärgere ich mich, dass ich da mich falsch entschieden habe oder vielleicht auch mal Menschen verletzt habe, irgendwelche, weil, non, je ne rien, ist schön, wenn man das sagen kann, aber ich glaube, so leicht fällt das niemand von uns, ja, oder? Ja, ich
1: weiß nicht, ich habe nicht so ein ausgeprägtes das Reuegefühl. Hm. Also ich bin da, ich ja, beklage nicht, das nicht oder so. Ja, sowas habe ich nicht, sondern aber ich denke schon bei manchen Sachen, also für mir jetzt so eine Fee drei Wünsche freigibt, drei Zeitreisen, ich kann irgendwo hingehen und meinem jüngeren ich was einflüstern sagen, auf keinen Fall hier links abbiegen oder ganz sicher stehen lassen und einfach weitergehen, da gibt es definitiv Momente und die beziehen sich allermeistens auf das Liebesleben. Da würde ich mir gern ins Ohr flüstern sagen so, ab durch die Tür, verschwinde, ja. nimm die Beine in die Hand so schnell du kannst, Wo ist woher der Zweifel? Also das gibt es schon. Aber
0: ich erlebe dich jetzt als, also trotz der, der Facette, dass du manchmal auch düstere Gedanken hast und ähm, auch nicht so optimistisch in die Zukunft liegst, wirkst du auf mich sehr sonnig im Herzen, also sehr, also ich, einfach eine sehr gewinnende, ich meine, so kennt man dich ja auch, du hast einfach einen unglaublichen Humor, du bist sehr sonnig, aber würdest du aus voller Überzeugung heute auch sagen können, ja, ich bin wirklich glücklich oder sind das Nuancen, sagst du, ich habe von der Stufe 1 bis 10 jetzt die Stufe 8 erreicht und da geht noch mehr oder sagst du doch, es passt eigentlich alles. Ich bin glücklich so. Also ich ist. bin
1: auf jeden Fall sehr, sehr viel glücklicher als in meiner Jugend. Also als Teenager war ich ausgesprochen unglücklich. In meinen Zwanzigern war ich lange Zeit auch sehr unglücklich. Und das wird einfach sukzessive besser, das muss ich ehrlich sagen. Und was ich auch sagen muss, ist, dass mein Pessimismus, den ich habe, der deprimiert mich nicht. Der spornt mich an und der ähm, der sorgt auch für so einen gewissen Spaß ja. manchmal, weil ich mich dann darüber erheben will oder das dagegen vorgehen will, was ich da mir alles Düsteres ausmale. Andere Leute sind deprimiert, wenn ich also zum Beispiel meinem... Partner gegenüber kann ich nicht jeden Gedanken, den die Zukunft betrifft, einfach so äußern, den zieht das total runter, während ich dann hinterher denke, ah prima, gut, packen wir es an, ähm, ja. während er so ja. denkt, okay, dann werden wir alle sterben, wir lassen es ganz, das habe ich auch gelernt, das so ein bisschen mehr so für mich zu behalten, weil ich merke, dass das nicht für jeden angenehm ist, sich was Scheußliches auszumalen. Gut. Aber im Prinzip bin ich eher produktiv, also im Sinne von, ich lob auch gerne andere, ich lobe auch gerne mich selber für für Sachen, denke, das hast du doch jetzt mal gut hingekriegt. So soll das sein, finde ich super. muss man noch nicht dauernd, also weil ich ja. bäcker schon genug rum an mir selber und an allen anderen, so dass ich das aktiv gerne bediene, auch ähm, so Sachen zu feiern und zu sagen, so das ist jetzt mal wirklich toll, wer hat das schon oder wer macht ja. das schon oder Eben. wer kann das schon Eben. so.
0: Und du hast wirklich genug zu feiern, finde ich, und es wird sicherlich auch noch sehr viel kommen, aber wenn du heute als erfolgreiche Schauspielerin, als die Caroline Peters, die du heute über die Jahrzehnte geworden bist, der 18-jährigen Caroline, einen guten Rat für junges Leben mit auf den Weg geben dürftest, könntest. Was würdest du hier sagen?
1: Der 18-jährigen Caroline würde ich wahrscheinlich sagen, such dir mal einen guten Lehrer, mit dem du dich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitest und glaub nicht, was in den Anmeldebögen steht Wir wollen, dass sie alles aus sich heraus erarbeiten. Kein Wort glauben, niemand will das sehen. Gleich äh, sich was beibringen lassen und das ganz ernst nehmen. Das habe ich damals nicht. Ich habe das selber belächelt eigentlich und ein bisschen lächerlich mhm. gefunden, dass ich das werden will und das würde ich jetzt nicht mehr, da würde ich sagen, nee, mach doch, also wenn es sich interessiert, it. dann nimm es doch ernst. Ja.
0: Liebe Caroline, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, ganz viel Erfolg für der Nachname und für ja. die ganzen Projekte, die jetzt noch anstehen in der Zukunft, vor allem auch, ich finde es total spannend mit deinem Postkartenverlag, da werde ich jetzt nochmal auf der Seite ein bisschen surfen, meine Mama liebt auch Postkarten, vielleicht bestelle ich ihr gleich mal ein paar, also ich ja. finde das eine super süße Idee und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.